0: Hast du schon mal jemandem vom Glauben erzählt? Wissen deine Arbeitskollegen, deine Schulkollegen, sonstige Leute in deinem Umfeld, dass du an Gott glaubst? Hast du auch schon mal mit jemandem über den Glauben gesprochen, der vielleicht etwas skeptisch ist, dem Ganzen nicht ganz so positiv gegenübersteht? Falls ja, wie gut ist das Gespräch herausgekommen? Wie befriedigend war das? Vielleicht ist es nicht ganz so gut herausgekommen. Ich kenne ein paar so Beispiele, wo ich mit Leuten über den Glauben geredet haben und sie definitiv jetzt nicht mega fröhlich das angenommen haben und gefunden haben, ah, das ist voll eine gute Sache, das haben wir noch nie über gesagt, merci vielmals. Und ich möchte euch heute auf so eine Story mitnehmen, von einem Menschen, der mit Jesus unterwegs war, wahrscheinlich noch nicht so lange. Und er hat so das Feuer gehabt, die Leidenschaft, wow, ich werde das gerade allen erzählen. Und er macht so eine Begegnung mit jemandem, der so ein bisschen ein Skeptiker war, der einfach nicht alles glaubt hat, was man ihm erzählt hat. Und wenn wir uns fragen, hey, wie können wir dann so einen Skeptiker den Glauben vielleicht etwas schmackhaft machen dann denkst du zum einen, vielleicht mache ich es ein bisschen mit Argument. Vielleicht denkt er, ja, wenn es logisch Sinn macht, wieso nicht? Und dann merkst du, ja, das funktioniert vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ja die persönliche Geschichte mit Gott, wie du Gott im Alltag erlebst oder wie du ihn vielleicht das erste Mal erlebt hast. Aber auch das ist zumindest in meinem Fall, nicht ganz so spektakulär. Irgendwie recht einfach, nicht so eine krasse Story. Und bei diesem Typ da ist es sehr ähnlich. Er hat Philippus geheissen, er hat Jesus begegnet, also er hat vor 2000 Jahren gelebt. Und wie er, oder wir können nachlesen, wie er zum Glauben gekommen ist. Das steht in Johannes 1, Vers 43. Dort steht, als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa, das ist eine Ortschaft in Israel, aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. That's it. Das ist die Geschichte. Oder zumindest so viel, wie uns berichtet wird darüber, ist vielleicht noch ein bisschen mehr passiert im Hintergrund. Aber offenbar hat der Philippus sich recht schnell überzeugen lassen und hat auch zu dem Jesus willen hören, hat auch an Gott willen glauben. Und er hat das willen weitertragen. Und bald darauf aber trifft er einen Freund, ja, wo eben so ein Skeptiker ist. Und der ist vielleicht nicht ganz so leicht zu überzeugen wie er. Und so möchten wir in die Geschichte eintauchen, in eine Geschichte von dem Philippus, wie er seinem Freund von Jesus erzählen möchte und der Freund heißt Nathanael. Nathanael, normaler Name wie heute, er hat so einen Beinamen gehabt, Bartholomäus, schon weniger typisch. Ich kenne aber mal so heißt heute. Und im Johannesevangelium ist nur der vor von dem Nathanael und in allen anderen Büchern, wo über Jesus und seine Geschichte berichtet, lassen wir eben auch von dem Bartholomäus. Und darum gehe ich davon aus, das sind die gleichen Typen. Er hat auch einen zweiten Namen gehabt, Bartholomäus, ist hebräisch und heißt auf Deutsch der Sohn vom Tolmeus. also Bar heißt Sohn. Er ist vielleicht nicht mega nice, wenn du nur Sohn von deinem Vater heisst, oder Sohn vom Namen dem Vater. Darum macht es Sinn, dass er irgendeinen zweiten Namen hat. Und wenn man all die Geschichten zusammennimmt von den vier Evangelien, von vier Büchern, dann haben wir immer noch nicht mega viel von dem Nathanael, wo wir wissen, was er so gemacht hat, wie er zum Glauben kam und so weiter. Und im Johannesevangelium ist eigentlich die längste Geschichte oder der längste Punkt, und den möchten wir heute miteinander anschauen. Und wir sind jetzt mit in dieser Serie, in der wir Lebensgeschichten anschauen von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Wo Jesus vielleicht das erste Mal oder schon mehrere Mal gesehen haben, begegnet sind und angefangen haben, an Gott zu glauben. Und das machen wir mit der Serie The Chosen. Vielleicht kennt ihr die schon. Das ist so ein Versuch in Videomaterial oder in Seriensequenzen, immer wieder so Geschichten von Jesus mega lebhaft und nahbar darzustellen. Und das möchten wir jetzt schauen und möchten sehen, wie der Nathanael dem Jesus begegnet ist. Und darum würde ich sagen, Film ab für einen Nati seine Geschichte.
1: Also was machst du hier? Ich dachte, du wolltest dir unterwegs überall Feinde machen. Ich bin gerade dabei, mir unterwegs noch viel mehr Feinde zu machen. Johannes hat mich zu jemandem geschickt. Oh, oh, du bist echt gut darin. Er ist nicht irgendjemand. Das hast du auch über den Täufer gesagt. Und ich hatte recht. Aber das hier ist... Größer. Hm. Er ist der, auf den uns der Täufer vorbereitet hat. Hm. Nathanael. Er ist der eine. Der eine. Der eine, den Mose und die Propheten angekündigt haben. Der eine. Der eine. Jesus aus Nazareth, Sohn des Josef. Nazareth? Oh, kann aus Nazareth denn was Gutes kommen? Kommen Sie. Oh, Ein Kaff auf einem kläglichen Hügel. Ich meine es ernst. Ohne befestigte Straßen, ohne öffentliche Gebäude. Da gibt's keine richtige Synagoge. Du kannst. Hör auf. Hey, ich sag dir nur, wie es ist. Wieso darf ich das nicht? Weil du gemein bist. Die Familien. Alles ungebildete Bauern und Tagelöhner schlafen unter demselben Dach wie ihr Vieh. Hör mir zu. Ehrlich, Philippus, zu sagen, der eine seiner Nazarener ist
2: fast schon Ketzerei.
1: Bitte. Kommen Sie selbst. Ich. Was? Du wirst gefeuert? Oh. Das tat weh. Wirklich weh. Dein ganzes Leben wolltest du Gott dienen und den Sohn Gottes treffen, den König Israels. Ich verspreche, du wirst es nicht bereuen. Und wenn doch, dann werde ich es wieder gut machen. Ich kenne dich. Du fackelst nicht lange. Du wirst dich uns anschließen. Es gibt keinen Rabbi und wird nie einen geben, der ist wie er. Ich habe dich noch nie so reden gehört. Ich bin noch nicht über das mit Nazareth hinweg. <lacht> Komm und sie selbst.
2: Rabbi! Ah, was für ein schöner Abend! Und wer steht da neben dir? Das ist mein Freund, Nathanael. Ja, der die Wahrheit sagt. Wie bitte? Menschen sind oft hinterhältig. Und Israels Geschichte begann mit Jakob, der ein kleiner Betrüger war, oder? Ja. Aber eine deiner guten Eigenschaften ist, dass du ein wahrer Israelit bist, in dem keine Falschheit ist. Was hast du über mich erzählt? Ah, ah. was wird das hier? Und woher kennst du mich? Ich kannte dich, bevor Philippus dir sagte, komm und sieh selbst. Schau nicht ihn an, schau mich an. Als du in tiefster Verzweiflung warst und ganz allein habe ich mein Gesicht nicht von dir abgewandt. Ich habe dich gesehen unter dem Feigenbaum. Du bist der Sohn Gottes, der König Israels. Ich wusste es. Na, das ging ja schnell. Er fackelt eben nicht lange. <lacht> Weil ich sagte, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen, glaubst du? <lacht> nur viel größere Dinge sehen als das. Wie Jakob wirst du den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und hinabgehen sehen zum Menschensohn. Damit bin ich gemeint. Ja, das dachte ich mir. Gut. Ich wollte es nur klarstellen.
0: Was für eine spektakuläre Story, wie da der Nathanael von einem Skeptiker zum Gläubigen wird. Die Begegnung mit Jesus hat ihn und sein Leben verändert. Eine tiefe Begegnung mit Jesus. Und sein Abenteuer vom Glauben hat da an diesem Punkt irgendwie erst gerade angefangen, so richtig. Und irgendwie noch ein krasser Start, oder? Und wenn ich zurückdenke an meine vielleicht erste Begegnung, das kann ich nicht so genau sagen, aber es war weniger spektakulär gewesen. Und ich habe mich gefragt, wann ich die Geschichte, dass wir das erste Mal gelesen habe und das Video auch geschaut Was hat das irgendwie mit mir zu tun? Oder wo gibt es vielleicht Aspekte, wo ich das auf mein Leben übertragen kann? Weil mir geht es irgendwie nicht ganz so spektakulär wie im Nathanael. Und ich möchte dich ermutigen, auch heutigen Abend, dich immer wieder zu fragen, bei dieser Geschichte, hey, was hat das mit meinem Leben zu tun? Wo gibt es vielleicht Ähnlichkeiten vom Nathanael in seinem Leben, wo du merkst, hey, ja, ich habe irgendwie auch so eine Sehnsucht wie er oder ich möchte dem auch irgendwie, dem Jesus auch so begegnen? Und so möchten wir nochmal in die Geschichte eintauchen miteinander. Sie steht in dem vierten Buch vom Neuen Testament, im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, die Verse 45 bis 51. Die Story fängt an, weil der Philippus seinen Freunden Nathanael findet und er sagt zu ihm, den, von dem Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, den haben wir gefunden, Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Der Philippus ist also direkt zur Sache gekommen. Er hat gemerkt, hey, ich muss allen von dem Jesus erzählen. Oder zumindest mein Freund, der wird doch das auch wissen, der will das auch hören. Und er wird andere auf das Abenteuer vom Glauben mitnehmen. Und er hat irgendwie seinen Freund genug gut gekannt und er gewusst, ja, er ist vielleicht auch ein bisschen skeptischer wie ich, sind vielleicht alle nicht so leichtgläubig wie ich. Ich reise nicht einfach zu Jesus und sage jetzt, du musst jetzt mitkommen und du musst jetzt glauben, sondern ich mache es ein bisschen langsam, ich erkläre ihm noch etwas, ich gebe ihm noch so ein paar Argumente mit auf der Weg und erkläre ihm, wieso, dass jetzt der Jesus wirklich der ist, wie im Alten Testament schon angekündigt ist. Und der Nathanael hat Jesus wahrscheinlich gar noch nicht gekannt und das Dörfchen irgendwie auch nur so vom Gehören sagen und nicht mega positiv eingestellt gsi. Er hat aber das Alte Testament gut gekannt. Er hat gewusst, dass es im Alten Testament so Stellen gibt, wo der Messias, der Retter, der Heiland, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, irgendwie angekündigt worden ist wo ganz klar steht, hey, Israel, irgendwann schickt Gott zu jemandem. Also Ein großer Prophet, der euch wird aus all euren, allen euren Problemen Und das war der Grund, der Philippus sagte, hey, ich muss ihm irgendwie das sagen. Ich muss ihm sagen, hey, das ist der eine, der angekündigt im Alten Testament im worden ist. Ja, und der Nathanael hat das irgendwie schon mal gehört. hat gedacht, okay, ja, der eine, der gibt es ja. Von dem, da hat er irgendwie gemerkt, okay, das kann irgendwie etwas sein. Aber so ganz einfach hat er sich dann das gleich nicht auftischen lassen. Und so hat der natti ihm zurückgefragt, oder gesagt zurück gefragt, Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagt zu ihm: Komm und sieh. Der Nathanael ist irgendwie ein, bisschen ein zyniker Nazareth, wer es glaubt? Aus diesem kleinen Kuhendorf soll der Ritter der Welt kommen. Nazareth war ein kleines Dörfchen, drei Tagesreise von Jerusalem weg, also völlig nicht im Zentrum. Und irgendwie haben die Juden der Ritter nicht so einem kleinen Dorf erwartet. Sie haben gedacht, dass der König irgendwo geboren wird in einem Palast und ganz viel Reichtum schon hat und nur noch so mit dem Finger muss schnippen muss. Und dann sind alle Römer, die Leute, die hier zumal die Juden eigentlich bedrückt haben, auf einen Schlag weg. Und das sehen wir zum Beispiel auch in der Geschichte, wo Jesus geboren worden ist. Da kommen so drei Weise und suchen das Kind, und wo gehen sie zuerst hin? Sie gehen zum Palast, sie gehen zum König und fragen, hey, wo ist denn der König geboren? Der hat ja nicht mal etwas davon gewusst, weil Jesus irgendwo in einem Stall geboren worden ist, in einem Nebendörfli. Und Philippus hat irgendwie gemerkt, Okay, Argumente allein lange irgendwie nicht mehr, um meinen Freund irgendwie zu dem Jesus zu bringen. Vielmehr hat er einfach gesagt, hey, ich muss ihn vielleicht einfach einladen, ich muss ihm irgendwie einfach zeigen, er soll einfach mal kommen und eine Begegnung machen mit dem Gott. Und wahrscheinlich... Die beste Antwort, die er in dem Moment hat war die, gewesen. komm und schau. Und offensichtlich ist der Nathanael schlussendlich dem Rat gefolgt. Sie sind dort hingegangen, wo Jesus war oder haben ihn gesucht. Und noch bevor sie sich können begrüßen, hat Jesus ja schon angefangen zu reden. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und er sagt von ihm, seht, ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Ich weiss nicht, wie ihr heute sagen. Ich fange meistens an mit Hoi. und gebe irgendwie einen Klepp oder so. Jesus hat auch eine andere Strategie. Er steigt gerade irgendwie ein in die Konversation mit ihm und wählt spannende Worte, irgendwie seinen Freund oder noch nicht ganz Freund den Nathanael zu begrüßen. Und er macht ihm ein krasses Kompliment. Als er sagt ihm, hey Nathanael, du bist doch der Gute, der, der keine Falschheit in sich trägt, der, der immer das Beste will, für Gott, für sich selber, für sein Umfeld. Einer mit so viel Glauben, und mit dieser Aussage zeigt Jesus ihm schon von Anfang an, hey, Nathanael, ich kenne dich. Er macht eine Aussage, die ihm zeigt, dass er ihn vielleicht mega gut kennt. Und das zeigt ihm Nathanael auch, hey, ich kann mich irgendwie gar nicht verstecken. Egal, wo ich bin, irgendwie, der Jesus weiß, wo ich bin. ist vielleicht ein bisschen creepy. Und vielleicht hat er aber auch viel gewunderiger gesagt. Oder gedacht. Und er hat gesagt, hey, wow, woher? Woher? Kennt er mich? Und so geht weiter im Vers 48. Woher kennst du mich? Jesus entgegnete ihm, Bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen, wie du unter dem Feigenbaum warst. Woher kennst du mich? Jesus erwähnt da eine Begebenheit aus Nathanael's Leben und trifft damit offensichtlich voll ins Schwarze. Was auch immer da passiert ist, auch da fällt uns die Überlieferung, der Bricht, was genau dort passiert ist. Aber es hat Nathanael offensichtlich zeigt, dass der Jesus dort irgendwie dabei ist oder zumindest zugeschaut hat. Und ihn ganz genau kennt. Und das hat Nathanael schlussendlich dazu gebracht, von einem spottenden Kritiker zu einem gläubigen Nachfolger zu werden. Und man geht davon aus, dass er dort irgendwie hat unter dem Baum oder die Zeit mit Kopf verbracht hat. Bäume sind allgemein irgendwo ein Ort, wo du Schatten konntest, wo du auftanken in der Natur Macht irgendwie macht Sinn, dass er dort mit dem Gott Gemeinschaft gehabt hat, wo ja jetzt, in dem Moment, plötzlich gerade vor ihm gestanden ist. Der Gott, wo irgendwie er schon das Leben lang ein bisschen damit unterwegs war, der steht plötzlich vor ihm. Und das ist eben nicht irgendwie ein Gott im Himmel, sondern er ist plötzlich da. Und er sagt zu Nathanael, «Hey, ich kenne dich. Ich habe dich schon immer gekannt. Und ich weiß genau, wie es dir geht. Und in dem Moment strecke ich mich aus nach dir, nach dieser Begegnung. Hey Nathanael, ich bin vertrauenswürdig. Ich bin glaubwürdig.» Ich bin wirklich der eine, der im Alten Testament schon die vor war. Ich bin der eine, der alle schon darauf gewartet haben. Hey, ich weiß im Falle alles und alle Macht ist bei mir. Und ich möchte eine Beziehung mit dir. Komm, komm und schau. Wie reagiert dann Nathanael auf die Einladung von Jesus? Er lädt sich auf das Abenteuer vom Glauben ein. Und wir schauen in dieser ersten Serie dieses Jahr vier so Geschichten an. Vier so Abenteuer, wo mit Gott irgendwie startet, wo sich auf das Abenteuer einlöst. Und dass Gott irgendwie alles weiß, sollten sollte Nathanael und uns nicht einfach nur zum Staunen bringen und sagen: Wow, wir haben einen Gott, der kann irgendwie alles kann. Vielmehr darf es uns persönlich ermutigen, an einen Gott zu glauben, der sich für jeden Einzelnen interessiert, der sich für dich interessiert und auch für mich interessiert. Ein Gebet im Alten Testament beschreibt es so: Herr, Du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wer wir wirklich sind und was unser Leben für jeden einzelnen von uns wertvoll macht, das ist mir oft nicht klar. Wir wissen oft nicht, woher oder wer wir sind, was uns wert gibt. Und bei Jesus finden mir öpper, eine Person, die uns besser kennt als wir uns vielleicht selber kennen. Und mit Jesus unterwegs zu bedeutet also, in ihm zu finden, wer wir wirklich sind. Checken wir das. Er kennt dich und er kennt mich. Mit allen Fehlern, mit allen Macken, mit all unseren guten Gedanken, unseren guten Plan fürs Leben, mit all den nicht vorhandenen Plänen, wo man noch nicht wissen, was es geht Und ja, vielleicht auch deine Gedanken, wo vielleicht nicht so gut sind. Die vielleicht sogar scheiße sind. Und der Nathanael hat bei Jesus irgendwie das gefunden, woran er sich schon sein Leben lange darauf irgendwie hat, darauf gewartet hat. Jemand, der ihn kennt. Und ich werde dich herausfordern heute und dich fragen, wie, rea- wie reagierst du darauf, dass Jesus dich genau kennt und dich anspricht, sich auch ausstreckt nach dir? Wie reagierst du darauf, dass Jesus allmächtig ist und alles weiß wie in den tiefsten Winkel von dem Herzen. Der Nathanael ist zum Glauben gekommen, weil Jesus sich ihm deutlich gezeigt hat. Und zwar genau dort, wo er es braucht hat. Dort, wo der Nathanael braucht hat, ist Jesus gekommen und hat gesagt: Hey, da bin ich. Der Nathanael ist aber auch zum Glauben gekommen, weil er gemerkt hat: Hey, ja, das, was der erzählt, ist eine Wahrheit. Das hat er hat das Potenzial, um die Welt zu retten. Das, worauf wir gewartet haben, das bringt der Jesus jetzt glaub ich, wirklich. Und dann gemerkt, dass du gut, über kennenzulernen, der wo mich genau kennt, wo mich im Innersten kennt und genau weiß, wie es mir geht. Wünschst du dir das? Manchmal auch? Und ja, das ist auch für dich und mich möglich. Das ist nicht eine gute Nachtstory, wo wir uns gegenseitig erzählen oder wo vielleicht deine Eltern dir als Kind erzählt haben, sondern ein Streit von einem lebendigen Gott, der jetzt da ist und mit dir eine Begegnung haben will. Und ich glaube fest, dass Jesus dir und mir begegnen will. Und genau dort, was du vielleicht brauchst und dort, wo ich es brauche. Deine Freunde, das sind sicher alles geile Sachen. Und mit denen macht es Leben Spass. Und eines Tages hast du vielleicht mal einen Streit mit ihnen. Sie gehen ins Militär und sind vielleicht nicht mehr so oft da. Oder sie verstehen dich einfach nicht. Du hast ein Anliegen und du willst es ihnen mitteilen und sie sagen einfach... Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Das kommt dann schon wieder gut oder so. Sie sehen nicht wirklich in dein Herz. Und wo haben wir noch nicht gecheckt, dass der grosse Gott, wo alles geschaffen hat, sich für jeden Einzelnen da innen interessiert, sich für dich und für mich interessiert und uns kennt? Und ich möchte dich einladen, komm und schau. Komm und schau, wie fest Jesus dich kennt. Komm und schau, wie er dir jetzt in dem Moment begegnen will. Und so eine Begegnung mit Jesus hat irgendwie so eine Sprengkraft, so eine Initialzündung, die irgendwie Großes daraus erwachen kann. Und bei Nathanael ist es ja offensichtlich noch weitergegangen. Er hat nicht einfach dann Tschüss gesagt und ist wieder gegangen, sondern die Story ist noch weitergegangen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, das heißt Lehrer, oder das als Wort für Lehrer, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Er hat da gerade so ein Bekenntnis gemacht, und mit dem sagt er eigentlich, ja, hey, all das, was im Alten Testament steht, hey, das bist du. All das, worauf wir gewartet haben, das bist du, Jesus. Du bist der, den wir brauchen, du bist der, der angekündigt worden ist. Also das ist irgendwie die Person, was wieder möglich macht, zu Gott zu kommen. Das, was die Juden Jahrhunderte, Jahrtausende darauf gewartet haben. Und was hat ihn dazu gebracht, das zu glauben? Ganz einfach, eine Begegnung mit Jesus. Kein tiefsinniger, rationales Argument, sondern er hat Jesus erleben, er durfte ihn spüren, er hat merken, er ist eine Person und die kennt mich. Und Jesus war noch nicht fertig. Er hatte noch weitere Sachen, die er Nathanael sagen Jesus entgegnete ihm. Nur weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, Größeres als das wirst du sehen. Und er sagt zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Menschensohn. Jesus wandert sich jetzt also offensichtlich, offensichtlich an eine größere Gruppe. Vielleicht war Philippus noch dabei oder andere Leute. Und er sagt eigentlich, hey, ihr werdet etwas Cooles gesehen. So Macht euch fast etwas Großes kommt auf euch zu. Etwas Cooles. Ihr werdet den Himmel offen sehen und Engel werden du hoch- und absteigen. Das ist irgendwie eine strange Vorstellung. Was ist jetzt daran genau cool? Was heisst das genau? Normalerweise, im Verständnis von einem jüdischen Himmel, so der Ort, wo Gott lebt. Gott dort oben im Himmel und wir so auf der Erde. Das war irgendwie ein einfaches Bild dafür, dass es irgendwie nicht so einfach ist, mit Gott in Kontakt zu kommen. Du kannst ihm nicht einfach anrufen oder ihm auf Snapchat schreiben. Das ist ein bisschen komplizierter. Und jetzt sagt die Bibel uns, hey, der Himmel ist irgendwie so ein bisschen weit weg. Himmel und Erde sind relativ weit auseinander und auch ein bisschen unscheinbar, wie weit das dann wirklich ist. Und das natürlich auf einer geistlichen Ebene. Du kannst nicht einfach mit dem Elon Musk in eine Rakete steigen und dann bist du irgendwie bei Gott. Sondern das ist geistlich zu verstehen. Der Weg zum Vater ist irgendwie eingeschränkt. Die Beziehung zu unserem Gott ist irgendwie eingeschränkt. Das könnte sein, dass du stolz bist. Dass du das Gefühl hast, dass du Gott in deinem Leben nicht brauchst. Du schaffst ja alles selber. Du kannst ja alles selber machen. Vielleicht sind das auch Sachen, Gedanken oder Taten, die anderen schadet, die dir selber schadet. Und wo vielleicht auch Gott verletzt oder ihm schadet. Und da wären wir bei so einem mega unbeliebten Wort, nämlich Sünde. Sachen, die uns von Gott trennen. Und irgendwie merken wir, dass Gott irgendwie der Ort ist, wo Liebe ist. Dass der Gott ist, wo ein heiliger Gott ist. Und das passt irgendwie nicht so zusammen. Und darum macht das Bild von der Erde und dem Himmel irgendwie also Sinn. Dass wir nicht einfach so können mit einer Rakete durchgehen können. Und das Alte Testament redet davon, dass die Verbindung irgendwann wieder einmal hergestellt wird. Dass es irgendwann wieder einmal sein wird, dass der Himmel offen ist und wir können eine Beziehung haben zu unserem Gott haben. Und Jesus spricht genau auf das hin und verwendet eigentlich Worte, die ganz am Anfang in der Bibel schon verwendet worden sind. Und zwar ist es im 1. Mose 28, Vers 12. Dort hat der Vater von Josef, die Josef-Geschichte kennen das sicher, sein Vater hatte eine Story, einen Traum. Gehabt, und in dem Traum ist eine Treppe. Siehe, da stand eine Treppe auf der Erde und ihre Spitze reichte bis an den Himmel. Und Siehe, Boote Gottes stiegen auf ihr hinauf und herab. Der Jakob hat also einen Traum und er hat eine Leiter gesehen, wo die Verbindung zwischen Gott und den Menschen wieder herstellen soll herstellen. Und die Leiter ist damals der Jakob selber der Begründer von dem Volk, von den Juden, wo Gott auserwählt hat. Gott hat gesagt, hey, ich werde mit dem Volk wieder allen Menschen zeigen, wie es ist, mit mir zusammen zu leben und das Volk soll wie so ein Vorbild sein. Und die Leiter wird jetzt abgelöst, durch Jesus selber. Durch den Menschensohn, der ja logischerweise Jesus war. Mit Gott vereint sein ist möglich, weil er vor 2000 Jahren sein Leben hat an diesem Kreuz, gab, damit die Verbindung zum Vater wieder möglich ist. Und der Nathanael hat das ja sehr schnell gecheckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Nathanael die Story von Jakob, vom Jakob schon gekannt hat. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er nach dem Tod und der Verstehung von Jesus, nach den drei Jahren, wo sie miteinander unterwegs waren, gecheckt hat, hey, jetzt ist es so weit. Jetzt kann jeder Mensch zu jeder Zeit, wenn er will, wieder mit dem Gott in Kontakt kommen. Und der Nathanael ist zu einem wichtigen Botschafter für, die, für das Evangelium geworden, für die gute Botschaft. Und wir haben Bericht von einem Nathanael, der bis in die Türkei, bis auf die Indien gegangen ist, das Evangelium im ersten Jahrhundert zu verbreiten. Ich gehe mal davon aus, das war er. Er hat es nicht gecheckt. Er hat checkt, was die Begegnung mit Gott heißt, Was es für ihn sein Leben heißt und für alle anderen, die noch links und rechts von ihm leben. Checke mir auch, was das heißt. Bist du auch an dem Punkt, wo du anderen von Jesus erzählen tust? Oder zumindest schon mal hast wollen, und dich vielleicht einfach nicht getraut hast oder nicht genau gewusst hast, wie du das machen soll? Das Abenteuer vom Glauben hört nicht dort auf, wo du Jesus einmal begegnet bist. Es geht weiter. Jesus wird dich brauchen, dass auch andere in so eine Begegnung kommen dürfen, Dass auch andere das Abenteuer kennenlernen können Und ich frage dich noch einmal, bist du an dem Punkt, wo du anderen vom Glauben erzählen tust oder zumindest willst? Und du solltest es nicht einfach machen, nur weil wir da vorne Werbung für ein Alpha-Life machen, wo du Freunde einladen kannst oder ins Leer Neid gehen kannst wo du dir eine Nacht lang den Arsch abfrieren früher am Winterthur Hauptbahnhof, obwohl es eine gute Möglichkeit ist, mit wilden Leuten in Kontakt zu kommen und ihnen einen heissen Tee anzubieten. Und du solltest es auch nicht nur machen, weil die Bibel oder mir da vorne dir einen Druck und sagen, hey, du musst doch, du musst doch noch Leute einladen. Sondern genau wie der Nathanael, weil du eine Beziehung mit Gott hast, weil du so eine Begegnung mit ihm gehabt hast. Ich möchte jetzt zum Schluss noch ein paar Fragen an dich richten, die immer wieder schon in der Predigt vorkommen sind. Und ich möchte dich irgendwie ermutigen, dort stehen zu bleiben bei dieser Frage, die irgendwie in deinem Herz oder in deinem Kopf irgendwie aufpoppt und du merkst, hey ja, genau, diese Frage ist vielleicht heute am Abend für mich. Und ich möchte dich ermutigen, die noch zu bearbeiten im Worship oder auch nachher in der Heiligen Stunde, wo wir dir eine schon Stunde Zeit haben. Dir Gedanken machen, mit Gott in Kontakt zu kommen. Weißt du? dass Jesus dich kennt so richtig tief wo willst du dass Jesus dir in dem Moment gerade begegnet und wo darf Jesus dir vielleicht zum ersten Mal auch heute am Abend zeigen dass er dich wirklich kennt und dass er wirklich mit dir eine Beziehung anfangen will sich wirklich für dich interessiert Welche Hindernisse halten dich davon ab, anderen von dem Glauben, wo du in deinem Herzen treibst, zu erzählen? Und warum halten sie dich davon ab? Und wo braucht dein Mitmensch vielleicht eine Begegnung mit dem allwissenden und allmächtigen Gott, wo ihm zeigt, dass er ihn unendlich liebt und ihn kennt? Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, bist du da, ich danke dir, bist du der Gott, der sich ausstreckt nach uns, der sechs Menschen gibt, Weg sucht, wie du mit uns in Kontakt kommen kannst. Und ich danke dir, dürfen wir dir begegnen, dürfen wir, wenn wir aus tiefstem Herzen zu dir kommen und sagen, hey ja, ich möchte dich irgendwie kennenlernen, besser kennenlernen, ich möchte eine Begegnung mit dir haben, dass du kommst und wirkst. Und ich möchte dich bitten, dass du aus unserem Herzen schaffst am heutigen Abend. Ich lasse dich ein, Heiligen Geist, dass du bei jedem einzelnen individuell, was Gott dran ist, irgendwie aufploppen und dass wir dafür einen Schritt auf dich zu machen, Im Wissen, dass du schon ganz viel Schritt auf uns zugemacht hast. So also würde ich dich bitten, dass du der Worship dazu nutzt, dass wir für dich arbeiten, dass wir dafür sehen, wie groß du bist, dass wir dafür sehen, dass du uns wirklich kennst und uns begegnen willst. Amen.